0: bật mới lạnh nên nóng bật cố Công khai mà vô ích (cười) Chào cả nhà Trong lúc chờ mọi người vô Nhà mình ai hỏi gì thì hỏi nhé Hỏi trả lời (cười) Chào chào cả nhà À, mấy ngày nay có mấy có nhiều người nộp tiền mua khóa học học viện cổ phiếu phải không? Hôm qua có nhiều người báo cáo là đóng tiền vô học phải không, mất tiền rồi. cái đó người ta giả mạo, người ta người ta giả mạo, người ta thu tiền, nhiều ông mất tiền rồi đó. Novaland hả Novaland ai cũ nổi không ai cứu nổi đâu giờ kế hoạch đến chân trong chân ngoài đúng rồi không hôm qua không có không có xem bóng đá <cười> rồi hôm nay hôm nay like về Lai về kinh kinh tế vị mô ha thì chúng ta thấy đó cái kỳ tăng lãi suất vừa rồi phép người ta tăng lên 4.25 4.5 và dự kiến đó, là trong năm 2023 đó là tăng lên 5.1% và duy trì nó không có hạ xuống thì bắt đầu hạ xuống từ từ năm 2, 2024 thì mấy cái thông tin này thì nhà mình biết hết rồi ha Đọc ở trên đó Nhưng ở đây chúng ta thấy có một cái chi tiết rất là quan trọng Đó là GDP của Mỹ Phép dự kiến là Tức là dự phóng đó Là trong năm 2023 là Là giảm xuống Từ 1.2 Tức là trước đây là dự phóng 1.2 Và bây giờ là giảm xuống là 0.5 vào 2023. Ở trên thị trường chứng khoán Mỹ đó, ở ban đầu người ta thấy cái CPI là cái lạm phát đó là nó 7.1% đó là nó tích cực đúng không? Thì cái chỉ số chỉ số chứng khoán ban đầu nó tăng ra rất mạnh, về sau nó giảm thì nhà đầu tư người ta dần dần người ta mới nhìn người ta mới nhìn nhận ra ùa Ồ hóa ra 2023 đó kinh tế của các nước phương tây suy yếu suy yếu mạnh nói suy thoái thì 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 chưa có bằng chứng nhưng mà có thể gọi là 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 suy thoái nhẹ lý do vì sao như vậy chúng ta thấy đó đối với cái thị trường bất động sản thì lãi suất nó tăng lên rất mạnh à, nó từ 7.5 cho đến tám à, đối với đồng đô la mà, mà, mà chúng ta vay mua nhà hay gì đó là 8% là nó, nó, nó quá cao đó. và cái đơn, đơn đặt hàng đó chúng ta thấy đó một số nước những cái nước xuất khẩu đó, đa số những cái nước xuất khẩu thì cái PMI tháng 11 á, sẽ giảm rất là mạnh trong đó có Việt Nam. Ha? Thì chúng ta nhìn chúng ta thấy đó đối với Việt Nam chúng ta PMI tháng 11 chỉ số quản trị chỉ số quản trị mua hàng đó thì chúng ta thấy đó PMI tháng 11 giảm giảm xuống 4, 4, 47 Gần 47 ha, Là chúng ta biết chắc là Xuất khẩu sẽ Sẽ giảm Giảm rất mạnh Rồi Thì chúng ta nhìn vào những cái ngành Mà tham dụng lao động đó Thì ví dụ như gần đây chúng, Mấy ngày vừa qua chúng ta thấy Một cái thống kê là Ví dụ như ở, ở Ấn Độ đi Cái ngành dệt may của họ là 45 triệu Lao động À, xuất khẩu suy giảm mạnh Và cái đơn đặt hàng cho cho quý 1 Cái đơn đặt hàng cho quý 1 Và quý 2 năm sau xuất khẩu giảm 30% Giảm rất mạnh như vậy điều này chứng tỏ cái gì Cái nhu cầu ở các cái nước phương Tây Các cái nước lớn đó suy giảm nhanh Suy giảm nhanh như vậy là cái GDP của những nước lớn này nè Sẽ suy giảm và tất nghiệp tăng lên Đó. Rồi chúng ta nhìn sang tháng 11 Tháng 11 của Việt Nam không Xuất khẩu á Mặc dù nó tăng á, là, là 0.3% So với So với cùng kỳ Đúng không nhưng mà t- chúng ta nhìn lại xem Cả tháng tức là 11 tháng Thì tăng so với cùng kỳ là 8.6% xuất khẩu Nhưng mà riêng thì riêng cái tháng 11 á, thì tăng có 0, 0.3% à, Nhưng mà so với tháng 10 thì chúng ta thấy giảm. giảm Và đặc biệt đó chúng ta nhìn một cái chi tiết về kinh tế vị mô 15 ngày gần đây nhất Thì cái này không biết rồi Không biết có thống kê chưa Nhưng mà tôi thấy đó 15 ngày gần đây nhất là Nhập khẩu giảm rất mạnh Giảm 10% Việt Nam chúng ta là một nước xuất khẩu Ví dụ như cho tới giờ phút này này Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của chúng ta vượt 700 tỷ đô rồi Rất lớn Rất là lớn một trong những cái nền kinh tế xuất khẩu mạnh đó. Thì chúng ta thấy đó 15 ngày gần đây nhất thì nhập khẩu giảm Tức là Việt Nam chúng ta làm gì? Nhập khẩu nguyên liệu hàng hóa về Rồi mới gia công Chế biến, chế tạo rồi mới gia công rồi mới xuất khẩu Thì chúng ta sẽ thấy có cái mối liên hệ rõ nét là PMI nó giảm trước đó Tức là đơn đơn đặt hàng nó giảm Thì doanh nghiệp phản ứng tự vệ bằng cách Nhập cái nguyên liệu Liệu giảm Và Rõ ràng sau, sau khoảng gần một tháng Thì chúng ta thấy đó nhập khẩu về Giảm Giảm rất mạnh Giảm 10% Đó thì chúng ta thấy như vậy là gì Trong những cái quý tới trong những cái quý tới ha, chúng ta thấy xuất khẩu sẽ yếu bởi vì rõ ràng những cái bằng chứng nó đang nó đang có đó. điều này cho thấy gì ở châu âu người ta tăng lãi suất ở mỹ tăng lãi suất để kéo giảm làm làm phát và chúng ta thấy đó cái vấn đề giá cả là cái vấn đề cần cần giải quyết và chúng ta nhìn đó Chúng ta nhìn nhé. Trước đây phép Fed người ta tăng khi mà CPI tức là lạm phát á, nó bắt đầu nó tăng. Thì Fed người ta cứ tăng uh, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25. Người ta tăng điều đặn theo theo cái theo cái CPI. <cười> Mở cửa cho nó ra. đó nhưng mà kỳ này chúng ta thấy đó cái CPI của Mỹ đó tăng lên dựng đứng lên muốn tới nóc luôn lên tới tám tám mà phép chưa chưa tăng lại sức chưa tăng lại suất thì họ nói là ờ à, cái này có gì đâu nó chỉ là tạm thời những cái cú sốc hàng hóa nó chỉ tạm thời thôi do do là tắt nghẹn thương mại rồi này kia đó thì người ta thấy không cần thiết phải tăng lãi suất. Thì bây giờ đó, tới khi mà người ta thấy lãi suất a à làm phát nó, nó trở thành cái xu hướng rồi. Thành cái xu hướng này. rồi. Giờ bây giờ phát vội vàng tăng lãi suất 0.75, 0.75, 0.75 làm 7 kỳ liên tiếp, 0.75. À, đó. Nên chúng ta thấy như vậy là nó tạo ra một cái cú cũng hơi bị sốc hơi bị sốc cho với kinh tế thành ra bây giờ người ta tăng lãi suất là gì làm cho giá cả hạ xuống bằng cách gì giảm tổng cầu đưa lãi suất lên làm cho chi phí cao hơn đúng không là làm cho tổng cầu giảm thì tổng cầu các cái nước lớn các cái nước phương tây nó giảm thì việt nam chúng ta xuất khẩu sáng sang giảm đó là một cái lệ, lệ tự nhiên thôi và đợi do cpi mà nó xuống thấp lãi suất nó bắt đầu nó đi xuống tức là phải phải sẽ sau này phải sẽ hạ lãi suất xuống thì lúc đó thị trường chứng khoán nó mới phản ứng đi lên và kinh tế nó mới Phản ứng đi lên mạnh hơn Như vậy dựa vào những cái bằng chứng này Cho chúng ta biết Năm 2023 là Kinh tế thế giới là Nó suy yếu khá là là nghiêm trọng thì bây giờ chưa có bằng chứng nào lớn hết Đó chúng ta có thể tạm nhận định Tạm thôi Tạm nhận định là Kinh tế các nước phương Tây là Suy thoái nhẹ Thoái nhẹ. Với một nhà đầu tư chúng ta tiếp tục cập nhật thông tin Cập nhật thông tin vào Rồi chúng ta mới có được cái, cái đánh giá Ví dụ các bạn đang nghe cái live stream hôm nay Các bạn quay lại các bạn nghiên cứu và Các bạn xem những cái biểu đồ lạm phát lãi lại xuất này Các bạn tự tra Các bạn xem lại Thì như vậy cái quá trình du nhập kiến thức của các bạn Nó mới sâu sắc được và khi ấy, chúng ta nói rằng ấy, là kinh tế thế giới đó 2023 nó suy thoái nhẹ còn kinh tế Việt Nam thì sao à, kinh tế Việt Nam sẽ sẽ chậm lại sẽ chậm lại và 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 chúng ta là một nhà đầu tư cũng vậy chúng ta sẽ cập nhật cập nhật những cái thông số về xuất nhập khẩu về ngành về ngành rồi từ 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 chúng ta sẽ định hình được cái kinh tế trong 2023 và chúng ta sẽ liên tục thay đổi nếu như cập được cập nhật được những cái thông tin trọng yếu tiếp theo rồi cái điều cái điều tiếp theo chúng ta phải lưu ý trong thời gian sắp tới là à, liệu có cái tập đoàn nào lớn trên thế giới nó đổ hay không nó vỡ rồi nó vỡ dây chuyền hay không có quốc gia nào vỡ nợ hay không? Đó, hiện nay thì có hơn 50 quốc gia là lâm vào tình cảnh coi như vỡ nợ đó Mà hầu hết là các quốc gia nhỏ Thì chúng ta xem những cái này ví dụ như các cái quốc gia lớn liệu Có quốc gia nào đó tuyên bố vỡ nợ hay không? Mất khả năng thanh toán không? Một cái tập đoàn nào đó nó vỡ hay không? À, một tập đoàn ở, ở các nước phương Tây nó bằng cả cái GDP của nước mình Thậm chí hơn Thậm chí hơn đó Thành ra xem những cái tập đoàn này nó có vỡ hay không Để chúng ta có cái đối sách đầu tư cho nó phù hợp đó. Rồi thì chúng ta nhìn cái kinh tế vĩ mô 2023 này Chúng ta nhìn sang cái VN Index như thế nào Thì VN Index nó sẽ chịu 3% ba vấn đề ba vấn đề đối với Venezuela nó chịu ba vấn đề đó là một là là kinh tế vĩ mô đã nói rồi không cái số hai là là dòng tiền trên thị trường bây giờ nói ở kinh tế vĩ mô nó chậm lại mà Venezuela nó lên nó vẫn có dòng tiền Là nó lên đó là cái biến thứ nhất cái biến thứ hai là Vinh index chậm lại mà dòng tiền không có thay đổi Thì nó sẽ suy yếu Mà, mà kinh tế vị mô nó chậm lại Dòng tiền trên thị trường nó suy yếu mạnh Thì vinh index nó sẽ giảm Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố Thành ra cái vinh index chúng ta phải nhìn trên ba khía cạnh Khía cạnh thứ ba chính là Là trái phiếu và và bất động sản. Bây giờ có một câu hỏi đặt ra là ờ à giờ cái cái vụ việc trái phiếu còn không? Ủa chứ nó còn nguyên đó mà. <cười> nó còn nguyên đó mà. Thậm chí đó, 2023, 2024 là hai cái năm giải quyết trái phiếu còn lớn hơn 2021 gấp gấp nhiều lần. đó thì vn index nó xây dựng dựa trên trên ba cái yếu tố này thứ nhất là kinh tế vĩ mô thứ hai là dòng tiền thứ ba là là trái phiếu và bất động sản thì chúng ta sẽ theo dõi ba cái trung tâm này chúng ta xem liệu có xảy ra những cái sự kiện trọng yếu nào không nếu có cho phép chúng ta làm gì Có cái một cho phép chúng ta làm gì Có cái hai cho phép chúng ta làm gì Có cái 3 cho phép chúng ta làm gì Rồi Thì đối với tác động của kinh tế vĩ mô lên và nền Đó là lợi nhuận của doanh nghiệp Chúng ta sẽ thấy Kết quả kinh doanh Quý 4 2022 Suy giảm Nghiêm trọng. Kết quả kinh doanh quý I, quý II năm 2023 Suy giảm Suy giảm như thế nào đó. Thành ra đó Trong cái giai đoạn mà có kết quả kinh doanh quý bốn Năm 2022 Nếu chúng ta nắm cổ phiếu của những doanh nghiệp mà nó có suy yếu mạnh thì rất rủi ro Rất rủi ro đó. Thì nếu bây giờ Danh mục danh mục cổ phiếu của chúng ta đang nắm cái gì Chúng ta phải nhìn coi Ở cái công ty đó Kết quả kinh doanh quý bốn Như thế nào Chẳng may mà nó từ, là, từ lại Mà nó sang lộ là nhiều đó Lộ nhiều cũng nhiều Mà từ lại nhiều nó rơi xuống lại Ít cũng nhiều đó Chỉ có một số ít doanh nghiệp lại tăng thôi không nhiều đâu Bởi vì tình hình Tình hình kinh tế bị mô rất rõ ràng Và đặc biệt nó tác động mạnh lên Quý 1, quý 2 năm sau đó. Thì từ đây chúng ta mới cho phép đó, Chúng ta kỳ vọng cái Vinindex vào năm 2023 đó Nó không có tăng nhiều đâu Chủ yếu là nó đi ngang đó. Chúng ta thay đổi lại cái chiến lược giao, giao dịch giao dịch như thế nào ở trong hội nhà đầu tư chuyên nghiệp của tôi đó tôi đã hướng dẫn chúng ta xem những cái biểu ngành nghề xuất nhập khẩu cái mức độ tăng trưởng của những ngành nghề của mình đang nắm giữ đặc biệt là phải tầm soát cái xu hướng lợi nhuận của những công ty trong trong quý 3, quý 4 này cho cho phép nhìn thấy được 2023 và về cơ bản đó về cơ bản 2023 là vàng nó không tăng nhiều cái giá của cái giá của vàng thì nó, nó chỉ tương ứng nó nằm ở cái mức xứng đáng là một hai trăm thôi là nó định giá phù hợp Thì trong nửa nửa năm sau của năm 2023 đó thì lúc đó chúng ta sẽ tiếp cận tiếp. Đó, cái cách là như vậy. Còn đối với bất động sản thì sao? À, chúng ta thấy đó, cái bất động sản đó thì sẽ có một vài cái tập đoàn lớn đó một vài cái đặt làm lớn có thể rơi vào vỡ nợ trong trong 3 tháng. Này. Trong 3 với 6 tháng. Này. Thì bây giờ người ta làm gì? Thì chúng ta có một đống ô, ôm và một đống như thế này thôi bây giờ sẽ ra sẽ ra à giờ sẽ ra để giải quyết nợ nần ha. À, thì đối với đối với một vài công ty bất động sản sẽ còn những cái điều rất xấu sẽ xảy ra tiếp trong thời gian tới thì hỏi là thời gian khi nào thì, thì không ai biết được không ai biết được nhưng mà những cái tài chính, những cái thông tin tài chính là cho thấy là trong 3 tới 6 tháng tới là có vấn đề rất nặng Đó, Thì chúng ta lưu ý những cái điểm này để cho chúng ta lỡ có trading hay là đầu cơ cái cổ phiếu bất động sản Chúng ta nên đầu cơ trong một cái con sống hồi phục tốt và chúng ta nên rút quần đi Đó, Như vậy nó mới, nó mới an toàn đó thì bây giờ cái vụ kinh tế vĩ mô là xong rồi ha ủa nhớ tôi quá hả ha. con gái hơn trai vậy con gái mà trẻ trẻ nhớ rồi được nghe hết trót mua phát đạt phát đạt nó nó nó, nó sao đâu mua giá mười một hai thì giờ nó mập mồm rồi như vậy. mong anh thường xuyên livestream stream không có đâu lâu lâu like cái thôi. Ngân hàng hả? Ngân hàng 2023 ổn không hả? Ngân hàng ổn với mắt mới gì không ổn? Tôi nói như ví dụ như mấy công ty bất động sản đi, hay là hay là những cái công ty mà sử dụng cái đòn bẩy cao làm ăn đâu có lại bao nhiêu đâu đúng không? toàn đi thâu tóm cái dự án rồi vay thâu tóm vay thâu tóm vay phình lên tới to này anh nav được có hai mươi tài sản rồi nó nổ cái đùng cái rồi ai ăn ở việt nam kinh tế kinh tế việt nam là ngân hàng họ ăn hết hiện nay nhiều hiện nay nhiều tám triệu tỷ đồng Cầm cố bằng bằng bất động sản Trong đó đó à, 8 triệu tỷ gì vậy gì Trong đó đó à, 3 vài mấy triệu tỷ là vấy đầu tư bất động sản 3 vài mấy triệu tỷ đó. Thì cái tiền là tiền trả lại đó Ai ăn ngân hàng ăn, ai ăn. Mặc dù nó ăn không nhiều nhưng mà cuộc đời của mọi người là đi cay cuốc cho ngân hàng, cay cuốc với con mẹ gì nữa đó. Nhiều người tôi nói giờ ví dụ như có 100 tỷ đi đầu tư đất 200, 300 ba trăm tỷ rồi rút cuộc được cái gì? À. Chúng ta có miếng đất này 10 tỷ, chúng ta bán miếng đất này 20 tỷ, chúng ta đi mua miếng đất khác 20 tỷ. Bộ cái miếng đất kia nó 10 năm qua nó đứng đứng im mà nó cũng lên Đó, Thuyền lên tất cả các À nước lên tất cả các con thuyền đều lên Và đất lên đất lên tất cả các miếng đất đều lên Chỉ có điều à, miếng chỗ này nó lên nhiều hơn chỗ kia thôi Tất cả nó lên Nên cuối cùng chợ hữu đất nó cũng thế Nhưng mà cái nợ Chúng ta tính ra cái tài sản thì nó tăng à, Tài sản thì nó tăng nhưng mà cái nợ của các bạn á, cuộc đời các bạn, cái nợ các bạn đi đầu tư đó Thì nợ nó ngày càng lớn Nợ nó ngày càng lớn như gì nữa Rồi đi trả lại ngân hàng ngày càng lớn Và cuộc, cả cuộc đời chìm trong nợ nợ Cái nhà chúng ta hôm nay ở 10 tỷ 10 năm sau nó 30 tỷ Cái miếng đất kia bây giờ 10 tỷ 10 năm sau nó 50 tỷ tài sản thì nó tăng nợ tăng đó trong trong cái trong hai trong năm hai nghìn hai mươi ba này nè những cái người mà đi vay đi vay mua bất động sản đó, đó tôi nói giờ mẹ công đít trả nợ luôn gieo teo vì ảnh hưởng hàng dệt may gieo nó, nó dính cái vụ amazon á <cười> Ở trên Facebook viết bài nhiều mà à, bài ở trên bài viết ở trên Facebook rất là chất lượng tôi nói dạo này dạo gần đây tôi tập trung tôi viết Facebook thì nhà mình biết đó để viết một bài Facebook thì mỗi buổi sáng nó về tốn ít nhất là một giờ đồng hồ cho tới 2 giờ 3 giờ à, các bạn đọc thì chỉ có 10 phút là xong thôi đúng không nhưng mà người viết phải bỏ ra mấy giờ đồng hồ để viết Thì cầm cái điện thoại lên gọi từng chữ từng chữ đó Chứ không phải viết máy tính đâu Viết bằng điện thoại đó Nó lâu, do viết lâu nhưng không phải là, là gì Thì đọc ở trên Facebook đó đó Đối với nhà đầu tư đó, ha Chúng ta phải thực hành Chúng ta phải thực hành khi chúng ta vào vào facebook của tôi đó, đọc đọc nhưng mà các bạn các bạn xem facebook của tôi các bạn sẽ thấy đó một cái lối tư duy rất là chuẩn xác à. các bạn muốn đầu tư trên thị trường cổ phiếu thành công các bạn phải nhìn thấy được con đường của chính mình à. phải thấy được con đường đó Bây giờ bây giờ đứng một nơi vậy thấy cả tỷ con đường ở xung quanh cái đầu mình, biết con đường nào để đi Là phải thấy con đường Sau khi thấy con đường đó rồi mình phải hiểu tất cả mọi thứ Và bắt đầu thực hành và đi Đi từng bước một thôi Đi từng bước một là gì? À, chúng ta Ví dụ như nói giờ Tôi đọc facebook của anh Trường mà tôi thấy sao vấn đề kinh tế vĩ mô tôi không hiểu gì hết à, Thì chúng ta phải mua cuốn sách kinh tế vĩ mô về Chúng ta đặt ra kế hoạch à, 6 tháng hay là 3 tháng hay là 7 tháng gì đó Phải hoàn thành cái vĩ mô này Chúng ta phải đặt ra những cái kế hoạch nhỏ chúng ta hoàn thành Rồi ví dụ như giờ chúng ta thấy Một cái doanh nghiệp mà chúng ta Đọc mà hiểu sâu về báo cáo tài chính đó. Chúng ta làm sao để hiểu sâu báo cáo tài chính Lúc này chúng ta gặp một cái khó khăn tiếp theo Thế chúng ta phải đặt ra một cái kế hoạch là ở Trong 3 tháng 6 tháng gì đó chúng ta phải cày Phân tích cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp Bao nhiêu doanh nghiệp cần cái cuốn sách gì sai à, cuốn sách là phân tích báo cáo tài chính Rồi quản trị tài chính để chúng ta hiểu được tài chính doanh nghiệp Như vậy chúng ta qua được cái ải đó à. Rồi chúng ta tiếp theo chúng ta Ví dụ giờ nói tầm soát cổ phiếu Quy giá cổ phiếu tương lai về hiện tại Thì chúng ta cầm trên tay cuốn tầm soát cổ phiếu Chúng ta cũng phải làm theo một cái kế hoạch Ví dụ như quý này sau kết quả báo cáo kinh doanh chúng ta tầm soát 10 cổ phiếu, 20 cổ phiếu một ngày, một ngày chúng ta bỏ ra bao nhiêu giờ để làm thì chúng ta lại đặt ra một cái kế hoạch và chúng ta thực hiện nó trong quý này cho xong 10 cổ phiếu và qua và tới cái thời gian đó chúng ta không thực hành thì lỗi đó do do chúng ta và cái lỗi này nó nằm ở ở thái độ của chúng ta cái bản thân mình cam kết mà không làm được không làm Không làm mà muốn có ăn Không làm mà muốn có ăn là ăn cái đầu bùi nó giống như huấn hoa hồng vậy đó Đó chúng ta phải làm Chúng ta phải thực hành Rồi Trong một năm chúng ta vừa thực hành đầu tư Chúng ta phải xây dựng những cái kế hoạch nhỏ nhỏ thôi à, Ví dụ như giờ ba tháng tới chúng ta kiếm mười trăm lợi nhuận một năm kiếm 30% lợi nhuận ngân hàng chúng ta cứ Xây dựng những cái bước chân cho mình bước đi Và mình cứ xây dựng cái bước tiếp theo Để mình bước đi Và chúng ta cứ thực hành như vậy Qua nhiều năm thì các bạn tự động Tiền nó tự động đến Tiền nó tự động đến Nó chứ đừng có nghĩ vô, vô cái thị trường cổ phiếu này nè Đánh cổ phiếu là làm giàu Làm giàu từ, từ kiếm lợi nhuận kiếm lời, ha. vô đánh của phía và kiếm lời, lời quần què, không có lời đâu, không có lời đâu, không bao giờ ha. chúng ta vào thị trường chứng khoán chúng ta trở thành một cái nhà đầu tư, chúng ta cần cái gì? đó như tôi nói đó, xác định con đường và đi thực hành nó, lập những cái kế hoạch nhỏ hoàn thành kế hoạch nhỏ hoàn thành. thế các bạn mà tới khi mà các bạn hoàn thành 100 cái kế hoạch một trăm cái kế hoạch nhỏ Thì lúc đó tự nhiên nhìn sang cái túi mình Ồ má giờ nhiều tiền quá Xài không hết nữa Xài không hết nữa. Tiền nó tự đến Quan trọng đầu tư là phải đúng Đầu tư là phải đúng Phải bài bản Phải đúng nguyên tắc Chúng ta lập ra một cái hệ Một cái bộ nguyên tắc cho Cho bản thân mình và chúng ta đầu tư trong quá trình chúng ta thực hành Chúng ta điều chỉnh lại cho nó chính xác dần dần Thì chúng ta cứ đi Ngày tháng ngày, trôi tháng dần cứ qua thôi đó. Còn tiền nó tự đến Vấn đề nhà Đầu tư là rủi ro chứ không phải là tiền Tiền nó tự đến mà Tôi nói tiền nó tự đến đó Chúng ta lưu ý những cái điều đó Có mà dạy Mà đi ôn H.A.G Mở cái Mở cái Vinindex. Rồi bây giờ. Tôi nói chút về Vinindex nha. Nói này nói chơi thôi chứ. Không biết nó đúng sai hay không. Chúng ta thấy nè. Thị trường nó hồi phục lên trong cái. Trong cái đoạn này. Chúng ta thấy dòng tiền nó tăng lên đây rất mạnh. thì Thị trường á. Thị trường nó hồi phục được Được mạnh như vừa rồi. Và. Chúng ta kiếm rất nhiều lợi nhuận. Tối thiểu, người nào tối thiểu là kiếm 50%. Người nào nhiều kiếm 100% hoặc hơn. Đó, cái đợt vừa rồi. Ai mà kiếm dưới 50% thì kém quá, quá kém. Đó, chúng ta thấy đó. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận một điều. Thị trường hồi phục vừa rồi đó. Nhờ nhà đầu tư nước ngoài. Nếu mà không có họ mua rồng như vậy cái bạn không có ăn không có ăn. nên chúng ta nhìn này thị trường nó hồi phục dòng tiền nó đi lên rất là mạnh nhưng mà thị trường nó nó đi ngang này nó có một cây gậy sau đó bây giờ là nó đang đi ngang nè cái ngang này thì nó cũng nó cũng cho hai hướng thôi à, nhưng mà chúng ta thấy nè dòng tiền đi xuống dòng tiền nó đi xuống, điều này chứng tỏ là gì? Thị trường có đi lên, thị trường có đi lên, nó đi lên, đi lên tới đâu đó rồi nó không đi xuống, rồi nó không xuống, à, vấn đề là nó xuống ít thôi, nó không chắc là nó không xuống nhiều đâu nhưng mà rồi nó không đi xuống, nó sẽ đi xuống, bởi vì dòng tiền suy yếu, dòng tiền suy yếu. Để nên đừng có mong thị trường nó lên cao ha. không có đâu không có chuyện thị trường lên cao đâu rất khó nếu thị trường lên cao là dòng tiền nó phải hoạt động mạnh à, những cái cây khối lượng này nó phải lên này này nó phải lên lại nó phải lên lại còn cái cây này nó cao là do etf do etf người ta giao dịch chứ Chứ không có etf thì cái cây này tiếp tục thấp nữa đó thì bây giờ vn index nó đang ở một 050 đúng không Thì cái này á, Thì cái này á, trước mắt nó phải qua được cái vùng này, này Nó break được cái vùng 1100 Thì nó mới xác nhận được cái xu hướng đi lên đó Nhưng mà chúng ta nhìn cái tình hình tình hình mà thị trường thế giới á, Chúng ta thấy nó, nó đang đổi chiều đi xuống Nó hình thành cái kinh giảm giá Rất là rõ ràng Em mở cái biểu đồ đao s năm trăm mở một năm mở một năm ờ yeah, uh. xa nữa đi 5 năm, năm cho nó dễ thấy đó chúng ta thấy nè, không, à, cái thị trường chứng khoán Mỹ này đó nó hình thành cái kênh đi xuống ta, cái kênh đi xuống đây này, à, chúng ta thấy này, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. trước, đáy sau thấp hơn đáy trước chúng ta lấy một cái đường thẳng chúng ta vẽ đây, Đó. chúng ta sẽ thấy bên này này nó là một kinh tăng giá này đúng không? Đó. Bên này này mà một kinh giảm giá. Như vậy thị trường chứng khoán Mỹ, Châu Âu, à, nó đang trong một cái kinh giảm giá. Giảm giá này do cái gì? Do cái vấn đề nội tại của nó, kinh tế đang đang suy yếu. Kinh tế đang suy si yếu. À. Thì Việt Nam cũng vậy. Việt Nam, Việt Nam không tệ. Kinh tế Việt Nam rất là mạnh. Chúng ta nên hiểu điều này. Kinh tế Việt Nam rất là mạnh. Nhưng mà 2023 kinh tế của chúng ta có chậm lại. Ví dụ như, ví dụ như bây giờ nói GDP của chúng ta năm nay là 7,5% hả? À. Thì sang năm nó còn 6% thôi Cái này là chậm lại Chứ bản chất kinh tế Việt Nam chúng ta rất mạnh Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy Nhiều cái công ty lớn Ví dụ như Samsung hay gì gì đó Chúng ta thấy đó Cái số giờ làm nó đang giảm xuống rất Rất mạnh Cái số giờ làm Số giờ làm trong tuần hay trong tháng Đang giảm xuống rất mạnh Thì điều đó là gì? Điều đó là kinh tế Việt Nam chúng ta đang Đang chậm lại nhiều cái công ty Ví dụ như tham dụng lao động lớn Ở Bình Dương, ở Đồng Nai Ở, ở phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh này. Họ sa thải lao động rất nhiều Điều này cho thấy gì Cái số giờ làm Của một lao động ấy, nó xuống Ví dụ như làm ngày nghỉ ngày Hoặc là ngày làm 10 tiếng Tăng ca 2 tiếng đúng không Bây giờ xuống ngày làm 8 tiếng Ví dụ vậy À, chúng ta thấy kinh tế Việt Nam chậm lại Thì điều này từ từ là gì Nó phản ánh lên lợi nhuận của, của doanh nghiệp Và tôi nói vậy để tôi giải thích cho các bạn biết Là cái thị trường chứng khoán Mỹ á, Nó tạo ra một cái kinh giảm giá Do cái yếu tố kinh tế Kinh tế vĩ mô Nó tác động lên lợi lợi nhuận doanh nghiệp Và nó tác động lên kỳ vọng Đó. Về sau này á, Về sau này kinh tế Mỹ á, nó, nó đổi chiều Ha, nó đổi chiều nó quay sang cái chiều mà làm phát thấp là hạ lại suất tăng trưởng kinh tế đi lên Thì lúc này thường thường cái, 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 cái S&P 500 này nè Nó phản ánh trước Nó đi trước tức là nó sẽ lên giá trước Nó lên giá trước Đó ở đây ở đây mà với cái tình hình kinh tế mỹ như thế này cái chỉ số này này nó nó hợp lý nó phải về cái vùng này mới hợp lý này về cái vùng ba này đó mới hợp lý đó Đó. rồi quay lại cái vin index đó thì nhưng mà cái vin index của chúng ta đó nhiều người tôi thấy lên trên mạng đó phân tích phân tích kỹ thuật phân tích gì cái vn index của chúng ta vừa rồi nó chịu nó chịu áp lực của của trái phiếu của trái phiếu và những cái tin bắt bớ đồ này kia đó nó lao dốc nó xuống cái đó là cái trọng yếu chứ không có cái mẹ gì trọng yếu hết nó lao xuống và thật sự vn index đã giảm giảm quá sâu giảm sâu lắm rất sâu thì bây giờ Bây giờ ví dụ như kinh tế Việt Nam của chúng ta 2022 chậm lại và Vanille đất có thể giảm Cái điều này tôi không, không biết trước Chúng ta sẽ từ từ chúng ta cập nhật Nhưng mà chắc chắn Cái Vanille đất sẽ, sẽ giảm không nhiều Thì hầu hết những người mà Người ta nhìn theo cái cái kỹ cái, 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 cái thuật đó, Người ta sẽ nghĩ Vanille đất nó sẽ về lại cái vùng này Cái vùng tám mươi điểm này nhưng mà tôi nghĩ điều đó nó khó lắm Nó cực kỳ khó đó. Ví dụ kinh tế chúng ta có chậm lại đi nữa và index có thể nó không giảm cũng có Hoặc nó giảm rất ít Hoặc nó giảm Ví dụ giảm kha khá Về 900 mấy đâu thì còn nghe được Chứ còn mà về 880 là tôi thấy hơi bị khó đó. Tại vì sao? Tại vì Việt Nam cái index Việt Nam chúng ta đó Nó vừa trải qua một cái trận bạo bệnh về trái phiếu Nó giảm quá sâu đúng không? À, vì cái đó vô tình nó chạy trước luôn rồi à, Nên chúng ta đừng có nghĩ là Benindex giảm sâu ha. Tôi nói cuộc đời đầu tư Giả dạ sử như giờ index mà nó gặp cái, cái mẹ gì đó Mà nó giảm nó lao nó lao nó lao, nó lao xuống dưới đó nó Càng tốt Đừng có sợ. Không. Chúng ta chỉ cần biết kiểm soát cái NAV của mình thôi. Và xuống dưới đó chúng ta tìm cách. Chúng ta đánh cây hồi lên như cây vừa rồi. chẳng hạn, Chúng ta lại lời. À, chứ đừng có đem cái tài khoản mình lúc nào không full cổ phiếu. Lúc nào không ôn in thì chả chết mới lạ. Rồi thấy xấu không chịu chạy. Đó. anh tôi nghĩ nhà mình á. Nghĩ về cái tương lai và nên đã từ đây đến hết năm 2022 mà nó tăng mạnh đó, tôi thấy khó lắm nên chúng ta nên nên Đầu tư một cái tỷ lệ nó an toàn đó. Ví dụ từ 50% trở xuống 50% NAV, 50% tiền tươi đó trở xuống rồi vừa 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 tăng hạ vừa 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 thụ vừa công ha dưới năm năm để xuống ở lúc ta dễ ứng phó trong trong giai đoạn này rồi thôi mở mở lại cái like thôi ha cái cái like hôm nay hết giờ rồi tới nay hết giờ rồi rồi chào nhà mình hẹn gặp lại năm sau ha năm hai nghìn hai mươi ba rồi cảm ơn các bạn đã đã nghe